0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。印度和中国最近在边界爆发了暴力冲突，造成多人死伤，双边都相互指责是对方蓄意挑起冲突的。但是有卫星照片显示，中国近日在冲突地加勒万河谷动作频频，带了一些机械设备，开辟进入喜马拉雅山区的路径。从卫星的照片看得出来，是中国在山谷要建立道路，或是可能在河上要筑坝。虽然印度和中国都有车辆，但是中方的车辆较多，印度则有三十到四十辆，中国方面则是有一百辆。中印边界爆发了军事冲突，而两国的紧张情绪也持续了紧绷，造成了双方的矛盾再度激化。最近有印度的民间和企业反中情绪高涨，持续倡议要抵制中国。印度和中国的官兵日前在两国的边界发生了暴力冲突。双方虽然都没有动用到枪支，但是冲突中造成了20名的印度军人和官员死亡。但是中方不愿意透露确切的共军死伤的人数。而这一次的冲突也是1967年中印边界发生冲突以来最大规模的军事伤亡事件。印度的网友纷纷是在网络上面呼吁，这就是我们公民能力所及的义务。要记住，每次购买中国产品，就是在资助中国的共军拿炮火对准印度人。这一次的冲突双方都没有用枪炮，但是中国方面是如何来对付印度的军人呢？外界传出解放军使用的武器是刺铁丝缠绕棍棒。印度的国防分析师。退役的少校阿甲依旧表示说：“这是非常野蛮的行为。”而什么叫做刺铁丝缠绕棍棒呢？就是所谓的狼牙棒。而一般认为，中国对于印度方面占有军事上面的优势。但是，最近哈佛甘乃迪政府学院的被俘研究中心以及华府智库新美国安全中心的研究都显示。印度在高海拔环境拥有优势。这一次的边界冲突，中国方面不见得能够得到什么好处。如果以双方的大型的军事建设来比较的话，首先是核武。印度和中国都是核武国家，中国有三百二十枚核弹头，印度则有一百五十枚。双方都维持着飞弹、轰炸机、潜艇三核系统，并且都表示说不会首先使用。接的是空中武力的对峙，印度有270架战机和68架的地面攻击机，新德里在中国边界也建立了空军基地，可以支援空军作战。相对之下，中国在这个区域只有157架的战机和少量的地面攻击机，并且有8个空军基地，但是多数都是民用机场。印度方面有幻象 2,000 和苏凯30的全天候多用途的战机，具有质量上面的优势。加上印度为了抵御解放军的袭击，更重视基础建设。在中国方面，在当地至少有四座基地容易遭到直接的攻击。第三个就是在作战经验。方 面， 相较于印 度， 中国的解放军战斗经验不 足； 人数方 面， 印度在喜马拉雅山有二十二万五千名的地面部 队， 中国方面则是只有二十万。但 是， 中国有部分的军队被派驻到了新疆、西藏。当发生大规模冲突的时 候， 解放军将会面临到后勤补给的问题。至于中国可能拥有的优势在于技术和新型武 器， 但是盟国方面则是认为印度占有优势。是新德里现在和美国越来越亲近，华盛顿方面表示，印度是他主要的国防伙伴。中国方面则可能在喜马拉雅山区必须要独自面对印军的攻击，而没有办法得到任何其他的援助。焦点转到东北亚，目前朝鲜半岛的紧张情势仍旧没有缓解。追踪军事飞行器动态的 Twitter“ 飞行展望”公布了飞行资讯，显示美国空军十八号派遣了 RC 1 3 5 W 的电子侦测机，在南韩的首都首尔以及庆基道等首都的上空飞行。而这一款的美国电子侦察机的主力，可以收集地面的遥测设施在导弹发射前发出的。电磁波，并且分析弹头的轨迹。而前天，美国的海军的白羊座电子侦察机和驻韩美军的护栏战术电子侦察机也在首尔的首都圈上空飞行，对北韩进行最严格的监视和侦查任务。分析认为，北韩在十六号、十七号先后炸毁了未在开城的两韩联络办公室。意图要撕毁2018年签署的9月平壤共同宣言。美军接连派遣的电侦机到了朝鲜半岛上空，就是为了要加强对于北韩当局的监控和侦查。来关心美国的情况，美国总统特朗普将会在周末的时候举行他第一场连任的肇事大会。他向媒体透露，很有可能有人来参加他的肇事大会，最后却感染到新冠状病毒肺炎。特朗普在接受《华尔街日报》专访的时候，指控中国方面可能蓄意让新型冠状病毒扩散，破坏他国的经济。他宣称，美国的疫情已经接近尾声了，并说病毒的筛检扩大导致于确诊病例增加，让美国很没有面子。他表示，中国放任新冠状病毒扩散到其他国家背后有经济的动机。被问到北京的目的是否要扩大经济影响，特朗普表示。在北京的中南海，曾经有人说过：“这一次真是太好了，我们把美国整得有够惨。”不过与此同时，中国大陆的。武汉肺炎的疫情又再度爆发了，到目前为止已经增加了28例，光是北京就占了21例。北京当局在18号也宣布，从现在开始，全北京人员原则上非必要就不要离开北京，严格实施进出北京的管理。只是当局宣称，这不等于封城，而是本着对于兄弟省份要负责的态度。与此同时，我们也看到的是，接近北京的天津市十七号也出现了一起本土病例，使得天津市沦为北京这一波疫情向外扩散的第五个省市。而这一名在天津发病的本土病例，他是在希尔顿全球酒店集团旗下的天津康莱德酒店的西厨房担任工作的22岁的男性员工，目前还没有查出感染的源头，也不确定是否和北京有关。而这个酒店呢，已经停业了，全体的员工进行14天的隔离。网络上面流传，这个酒店的厨房食材的进货管道并没有新发地市场。而根据媒体的报道，北京的八大市场、十一家地下和半地下市场目前都是全数关闭。而北京的物价也上涨了好几十倍。新发地市场所在的丰台区，有居民在网络上面求援说，有好多人家里面都已经断粮。凉了，根本没有饭可以吃。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室的主任杨洁篪求见美国国务卿庞皮欧，因此双方就在夏威夷会面，双边会谈进行了建设性的谈话。杨洁篪在会中表明，中方对于香港、台湾和新疆等问题丝毫不让的立场。美方则强调美国的重要利益，并要求中国在武汉肺炎疫情上面必须透明和分享相关的资讯。而就在杨洁篪和美国的国务卿。庞皮欧进行会谈的时候，美国的贸易代表莱希尔在告诉国会的听证会上面说，美国和中国的经济脱钩其实是不可行的选项。但是美国总统特朗普不认同他的发言，他强调和中国全面切断关系，目前仍旧是他的政策选项之一。时间最后来关心比较轻松的消息啊，我们的小哥费玉清在去年十一月唱完了告别演唱会，正式封麦，为他五十年的演艺生涯画下句点，但是他的经典金曲啊《一剪梅》最近竟然在欧美地区呢全面爆红啊！经过台湾的记者呢就赶快呢去问了费玉清的经纪人，经纪人表示说：“我们这几天知道呢，费玉清的老歌呢开始红起来了。可是呢，经纪人强调说，小哥已经退休了，绝对不会回到演艺圈。虽然如此呢，费玉清呢还是透过我们今天的节目跟所有的听众朋友打声招呼了。”海峡两岸的朋友，我是费玉清，邀请您收听东山林的节目。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。